0: Je m'appelle Aude et j'ai deux enfants, Elise, 14 ans et Joachim 11 ans et demi. On n'a pas de télé à la maison et pourtant, euh, des tout petits, Joachim a été euh, très très attiré par tout ce qui était euh, images euh, animées. Donc euh, si on regardait notre téléphone ou si euh, une pub apparaissait sur l'ordinateur, sur c'était euh, comme un aimant. Euh, Aujourd'hui, bah, c'est un petit peu pareil, il a 11 ans et demi, donc il est en plein dans les jeux, les consoles, et pourtant on limite, ou en tout cas on a l'impression de limiter. Et euh, c'est vrai que c'est un petit peu une bataille de tous les jours pour arriver à, à le faire décrocher et à, à le faire revenir avec nous, on va dire, euh, ou tout simplement travailler aussi. Euh, donc ça nous fait poser plein de questions. Est-ce qu'on est, qu est culpabilisé, évidemment Est-ce qu'on a suffisamment lu d'histoire Est-ce qu'on l'a euh, euh, suffisamment emmené vers euh, peut-être le livre Pour euh, justement euh, nous permettre de mieux euh, gérer ce côté euh, accro, euh, accro à l'écran.
1: Éteins la télé Rends-moi cette tablette Non, je te donnerai pas mon téléphone Maintenant, on arrête l'ordinateur. On pourrait faire le top 10 des phrases qu'on répète le plus à nos enfants aujourd'hui. Les écrans se sont installés dans nos vies à tous et forment un être à part entière au sein de nos foyers. On ne peut pas y échapper à moins d'aller vivre sur la lune. Alors, il faut gérer cette nouvelle donne. Nous, parents, nous sentons coupables, voire complices. Car nous participons à ce mouvement tout écran. Mais la peur de voir nos enfants devenir des décérébrés nous prend parfois à la gorge. On se dit qu'on doit mieux gérer et utiliser les écrans à bon escient. On se rassure aussi en se répétant qu'on trouve des contenus éducatifs et que cette génération est bien celle des digitales natives et qu'il faut faire avec son temps. Culpabilité, oui. Quand on entend à longueur de temps qu'il faut faire attention au grand méchant écran, alors qu'on a mis le petit devant la télé hier soir pour souffler un peu, qu'on a passé l'autre jour notre portable pour lui montrer un épisode de Peppa Pig quand il piquait une crise en public pour détourner son attention, ou qu'on a craqué et acheté à notre grand un smartphone et pas un téléphone à clapet te plaît maman, et que de jour en jour, il arrive à nous gratter plus de forfaits, WhatsApp, TikTok ou Instagram. Dépassés, nous sommes dépassés. Les écrans auraient du bon aussi, et puis de toute façon, nous devons faire avec. Mais le tout est de savoir comment. On va tenter aujourd'hui de trouver la bonne attitude éducative, comprendre où se situe le danger, où placer les limites et mieux accompagner nos enfants pour trouver une bonne façon d'utiliser ces nouvelles technologies. Je reçois pour cela le docteur Sarah Bahadori, praticien hospitalier dans le service de pédopsychiatrie de l'hôpital Robert-Debré et docteur en neurosciences. Elle est également co-auteur du livre Les écrans et nos enfants, plaisir ou dépendance Elle va nous coacher et nous aider à trouver le bon équilibre avec ces écrans, sans en faire nos meilleurs amis ni nos pires ennemis. Bonjour, je suis Dorothée Saada, la maman curieuse qui pour parents cherche comment on fait chez les autres pour vous aider à trouver des solutions avec vos enfants. Bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast « Parents galère sa mère », un épisode qui répond à nos questions et nos inquiétudes face aux écrans. Bonjour Sarah Badori. Bonjour Alors, première question, comment expliquer un tel attrait pour les écrans Pourquoi des tout-petits, ils semblent fascinés par ces outils Mais En fait, euh,
2: on est des créatures d'imaginaire et d'imagination, et qui dit imaginaire et imagination dit image, et souvent les écrans nous offrent des images. La télé, les écrans, c'est un peu la, la version euh, améliorée, euh, extraordinairement parfaite du théâtre de Guignol de notre enfance ou de, <rire> des images qu'on a dans la tête quand euh, nos parents nous lisent euh, un petit bouquin de, du petit ours brun et avec, euh, avec lesquels on regarde les, les images du petit ours brun qui s'habille tout seul, etc., depuis la nuit des temps, on s'est toujours raconté des histoires, hein. on s'est réunis autour d'un feu de camp, on a raconté des choses fantastiques, etc. Et finalement, les écrans, c'est l'aboutissement technologique du miroir aux alouettes qui est un peu dans notre, dans notre ADN, hein, j'ai envie de dire. Ouais. Et donc finalement, ce n'est pas du tout étonnant en fait, c'est juste l'outil le plus technologiquement parfait pour soutenir notre imagination le truc peut-être dont on aurait pu rêver depuis la nuit des temps, eh aujourd'hui,
1: on l'a fait. Quoi, voilà. Alors, nous, les parents, on connaît tous la fameuse règle hein, qu'on nous répète, celle du 0-3 ans, pas d'écran. Mais c'est vrai que souvent, euh, bah, dès l'âge de 2 ans, 2 ans et demi, on déroge un peu. Euh, en quoi c'est vraiment grave, les écrans chez les tout, tout petits Alors déjà, ces règles-là,
2: elles sont faites pour faire culpabiliser et c'est bien utile de culpabiliser parce que des fois, quand on a envie de céder, finalement, c'est la culpabilité qui nous retient. Mmh. Et puis, c'est des règles qui sont faciles à retenir, 3, 6, 9, 12, euh, voilà. Au départ, ce rien du tout, jamais, 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 jamais avant trois ans. Ça mmh. vient euh, d'un monsieur qui a beaucoup travaillé sur les écrans et qui est quelqu'un de très chouette qui s'appelle Serge Tisseron. Il travaille beaucoup aussi sur les images, donc ça, ça, ça vient un peu de lui euh, C'est fait pour marquer les esprits, mais ça ne veut pas dire voilà, que si avant trois ans, vous mettez votre enfant devant un écran, son cerveau il va fondre. Ce n'est pas, euh, voilà. pas comme ça, mais euh, disons qu'à un jeune âge, l'enfant est très sensible à tout le contenu auquel il peut être exposé et euh, finalement les écrans c'est une fenêtre ouverte sur un, tout un tas de choses avec beaucoup de n'importe quoi notamment euh, de la violence, de la peur, euh, des cris, euh, des, des, des sons percutants, des images percutantes ouais. et euh, que, que l'enfant n'est pas capable de gérer et qu'il assimile comme faisant partie de son univers réel on sait que jusqu'à cet âge-là euh, et même un peu après, le, le, les, les filtres entre le réel et le pas réel ne fonctionnent pas euh, vraiment bien. Il enfin, n'y a pas de barrière euh, complètement coupée. Ouais. Et donc, les enfants sont impressionnables. Faites l'essai les, les chez vous, euh, vous faites parler une petite poupée euh, pour votre enfant, vous lui faites sa voix… Euh, L'enfant, quelque part, va un peu imaginer que, effectivement, cette, cette poupée euh, a, a son âme propre et peut communiquer avec, etc. Vous lui faites la même chose à 10 ans, il vous regarde avec tes gros yeux en pensant que vous êtes un peu zinzin. <rire> Ce qui sépare le réel de l'imaginaire commence à arrêter d'être poreux. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, d'être exposé aux écrans. Euh, sur de hautes doses ont des effets sur notre cerveau. On, on, voilà, c'est vrai. Alors, Non, de, de, de regarder des écrans avant trois ans, ça ne rend pas autiste. Euh, non, ce n'est pas ça qui cause des retards cognitifs. Euh, voilà, Même si il y a des études, surtout notamment par rapport aux au chiffres de QI, qui ont pu montrer qu'il y avait une corrélation entre des expositions élevées, à des taux élevés d'écran. Je vous parle d'enfants qui sont sur des écrans 5 heures, 6 heures, 7 heures par jour. Enfin, Vraiment, des, des quantités élevées. Ouais, des et, cas extrêmes. Des cas extrêmes. Et un faible niveau cognitif ou des problèmes de langage, ça a été démontré. Mais c'est une corrélation. Corrélation ne veut pas dire causalité. Ça, c'est hyper important de l'avoir en tête. Ce n'est pas parce que mmh. deux choses arrivent en même temps. Qu'elles ont un lien de cause à effet dans le sens qu'on imagine. C'est-à-dire qu'on peut ouais. aussi s'imaginer que certains enfants avec certaines difficultés vont plus être attirés par les écrans, parce que finalement, c'est un plaisir plus facile que d'interagir avec d'autres. Et, et, et du coup, ces enfants-là, bah, quand on fait ce genre d'études, on tombe dessus. Ils ont dit que c'est l'écran qui fait qu'ils ont des difficultés, mais peut-être que c'est aussi leurs difficultés qui font qu'ils ont une surconsommation d'écran. Voilà, il y a ce qu'on appelle, il y a des facteurs de confusion en fait. On a, une, on a une logique intuitive qui, 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 qui résonne toujours dans un sens, mais pas forcément dans l'autre.
1: Donc, mettre un enfant de moins de trois ans devant un épisode de petit ours brun pendant deux minutes, ça ne va pas avoir des causes néfastes sur son cerveau quoi.
2: Ah bah, Ça peut même avoir des causes positives sur son cerveau. Si jamais vous vous mettez à côté de lui, que vous partagez un moment sympathique avec votre enfant qu'avec euh, ce moment agréable, vous stimulez euh, vos réseaux ocytosynergiques euh, qui font que euh, votre qualité d'attachement sera meilleure et qu'en plus, vous vous racontez les histoires de petits oursins et qu'en plus, vous faites des commentaires sur ces émotions et que finalement, c'est un moment de partage et d'enseignement et pas juste un truc passif. Quoi. En
1: fait, ce qui n'est pas bien, c'est la passivité. Oui, c'est de laisser son enfant devant un écran euh, tout seul, en fait. Voilà.
2: Donc, si jamais vous voulez euh, regarder un épisode de quelque chose avec votre enfant, eh ben, ne culpabilisez pas. C'est un moment agréable et c'est un moment tout aussi agréable qu'avec un livre. Quand un enfant est trop petit, justement, pour être intéressé par le livre, voilà.
1: Et là, on parle quand même des risques, on en entend parler des risques véritables qu'il y a sur le comportement ou le développement, la santé des enfants, qui sont cette fois-ci beaucoup trop exposés aux écrans. On parle de plus en plus d'enfants, alors c'est le nouveau terme hein, qu'on entend, TDA, donc le trouble de l'attention, hein, c'est bien ça, avec ou sans hyperactivité, c'est ça Alors le, le TDA, le trouble déficitaire de
2: l'attention avec ou sans hyperactivité, ce qu'on appelle autrefois l'hyperactivité. Donc oui. le scoop du jour, c'est qu'on peut être hyperactif sans, sans être hyperactif, en fait. Qu'est-ce que ça veut dire <rire> on, peut, on peut bouger dans le corps, mais on peut aussi bouger dans la tête. C'est-à-dire qu'on mm -hmm. peut se déconcentrer très facilement et avoir un empan attentionnel très court, à un âge où, normalement, on devrait pouvoir s'asseoir et se concentrer un peu plus longtemps. Ben voilà, Typiquement, on sait que les enfants avec un trouble déficitaire de l'attention ou avec de l'hyperactivité ont plus de facilité à consommer des écrans. En fait, ils, sont, ils peuvent même devenir addicts à un moment donné. C'est un facteur de risque d'addiction aux écrans. Mais encore une fois, c'est très difficile de dire si c'est l'écran qui rend hyperactif ou si c'est l'hyperactivité qui mmh. fait que devant cet écran qui vous envoie 24 images par seconde, on peut enfin se poser parce qu'il y a un taux de renouvellement et de stimulation pour le cerveau
1: qui est suffisamment important pour que ce mmh. soit un moment agréable. Il y a eu des Voyez... études qui ont été faites là-dessus ou pas, pour savoir justement un petit peu où est l'œuf, où est la poule Alors, il y a eu beaucoup d'études de,
2: de corrélation où on dit, bah voilà, euh, nous avons trouvé dans un enclos et un œuf et une poule et on considère que la poule vient de l'œuf ou que l'œuf vient de la poule. Donc, c'est un sujet très controversé ouais. euh, et les études qui ont été faites, elles sont un peu contradictoires parce que souvent, elles ont... Alors, je vais commencer à dire des choses bizarres et peu compréhensibles. Mais... Non, ceci, méthodologiens... si, vous allez nous expliquer. <rire> les méthodologies ne sont pas toujours euh, très cohérentes, c'est-à-dire que tout le monde ne fait pas l'expérience de la même manière et donc, du coup… Euh... Ben voilà, on, on trouve des résultats qui peuvent paraître contradictoires. Mais quand on regarde comment on a cherché ces résultats-là, ben on les a cherchés de manière différente. Donc, c'est un peu normal que ce soit contradictoire. Et puis, il y a très peu d'études à long terme ou d'études avant-après. Quelques rares études, il y en a une qui a été faite, alors pas sur l'hyperactivité, mais sur le sentiment dépressif chez des enfants déjà grands, des grands adolescents.
0: Oui. Et
2: on a démontré que quand, au bout de trois semaines, quand ils arrêtaient de consommer des réseaux sociaux sur écran. Donc, attention, on a dit écran, mais en fait, mm -hmm. dans l'étude, on parle de réseaux sociaux. Et bien, au bout ouais. de trois semaines, ils se sentaient mieux. Euh, alors, du ah. coup, est-ce que c'est les écrans Est-ce que c'est les rayonnements des écrans Est-ce que c'est le fait de se faire euh, embêter ou d'être dans une ouais. rivalité à un âge sensible sur Facebook qui fait qu'ils se sentent mieux au bout de trois semaines On ne ah. sait pas. Vous voyez, typiquement, on a dit « ben voilà » on a démontré que les écrans, ça déprime, puisque les enfants, quand ils ne les regardent pas pendant trois semaines, ils sont plus déprimés. Mais quand on gratte dedans,
1: c'était les réseaux sociaux, c'était des adolescents. Vous voyez, il y a tellement de paramètres. Ah oui, le sujet, le sujet est vraiment très, très, très compliqué. Il y a aussi d'autres études qui montrent que les parents, sans, sans toujours le reconnaître, hein, sont aussi accros. Voilà, il hein, faut le dire. J'ai lu qu'un adulte consulte son portable entre 33 et 200 fois par jour quand même. Et bah, dans certaines familles, entre les portables, les ordinateurs, la télé, les sessions jeux vidéo, on compte parfois bah, cinq écrans allumés dans la journée. Et un tout jeune bébé ou même un jeune enfant hein, qui voit ses deux parents absorbés par les écrans, est-ce qu'il peut se développer euh, normalement en termes d'interaction euh, si ses parents ne bah, le regardent pas, euh, lui parlent moins euh, C'est à nous de montrer le bon exemple ou pas Alors, d'une manière générale, c'est
2: toujours à nous de montrer euh, l'exemple de ce qu'on voudrait. Hum. Euh, euh, moi, j'aime bien expliquer souvent aux parents que les enfants… Alors, encore une fois, ce n'est pas une science exacte, hein, c'est vraiment… De, de, comment dire C'est euh, du discours de psy dans, son, dans sa consultation, mais les enfants, ils apprennent 10% de ce qu'on leur dit et 90% de ce qu'on leur montre. Eh oui. Je vais prendre un, un exemple qui n'a rien à voir avec les écrans. Il y a plein d'enfants qui sont hyper stressés par la chose scolaire et les parents, ils disent « Oui, mais nous, on ne lui met pas la pression ». Sauf que les parents, tous les week-ends, ils bossent comme des acharnés jusqu'à des minuit et demi sur des dossiers. Et à chaque fois qu'ils ratent quelque chose, ils sont euh, voilà, ils se flagellent, ils trouvent ça horrible, que c'est abominable. Bah, cet enfant-là, dans ce contexte-là, il ne peut qu'apprendre que, qu le sens de la compétition et du, de, de l'autodépassement. Pour ouais. les écrans, c'est pareil. Pour certains enfants, par exemple, qui ont eu des vraies difficultés avec les écrans, bon, il y a certains enfants vraiment qui sont très très impulsifs, notamment les enfants qui souffrent d'un TDAH. Mmh. Et quand cela, on leur dit d'arrêter les écrans, ça peut les mettre dans une, dans une colère épouvantable. Et comme ils sont très impulsifs, ben, ça fait des bagarres à la maison et c'est compliqué. Et mmh. donc, euh, moi, ça m'est arrivé un petit peu par provocation de dire oh, aux bah, parents, bah, puisque c'est comme ça, coupez Internet. S'il n'y a plus d'ordinateur à la maison et qu'il n'y a plus Internet, il n'y a plus de conflit autour de Mais, que, mais que disaient les parents pour eux <rire> Les parents disent, oh, bah, non, Vous ne vous rendez pas compte, moi je vais crever sans écran. Oh, ben bah ouais, c'est ça. <rire> donc, du coup, c'est un peu compliqué. Mmh.
1: Est-ce que est-ce que c'est un travail qu'on doit qu'on doit mener de front euh, en famille si on est un peu une famille euh, tout écran euh, est-ce que c'est quelque chose on doit se dire nous aussi en tant que parents bon bah moi je rentre à la maison euh je pose mon téléphone, parce qu'il y a des parents qui disent « oui, mais moi, je suis adulte, je n'ai pas à poser mon téléphone euh, ». Lui, il est petit, lui, il n'aura pas de téléphone, moi, je peux regarder le mien, mais est-ce qu'on doit se donner des règles, se dire, bon, je suis avec mes enfants, donc à partir du moment où je suis avec eux et que je montre l'exemple, je pose mon téléphone, par exemple
2: ». Alors, ce que je vais vous dire, c'est un peu provocateur et c'est fait exprès. Mmh. Ok, vous êtes des adultes, donc il y a des choses que vous, vous savez raisonner, vos enfants, ils ne peuvent pas, mais en même temps, c'est à vous de leur poser les limites. Est-ce qu'il vous viendrait à l'idée de me parler de la même chose si je vous parlais de vidéos pornographiques. Est-ce que vous diriez, bah « Oui, mais moi, je les regarde, les pornos, alors je les laisse traîner dans le salon. Ouais, » Mais j'ai aux enfants de pas retourner à la jaquette. <rire> bah ouais, bah ouais. C'est un, un peu compliqué. Les enfants, avant d'apprendre à se limiter eux-mêmes, nous, on doit nous limiter. Nos enfants, avant d'exiger d'eux qu'ils sachent se limiter seuls, il faut que nous, nous puissions leur mettre des limites et qu'à titre d'exemple, nous puissions leur montrer nous-mêmes que nous aussi, nous savons nous mettre des limites. Oui. Vous voyez ouais. Quand ils sont petits, qu'est-ce qu'on fait euh, on, 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 Pendant toute une période, le temps qu'ils apprennent à ne pas dire des gros mots, ben, nous aussi, on s'abstient et on ouais. dit juste et turlulu et mercredi pour ne pas dire des gros mots. Ben, C'est exactement la même chose. Cet instinct qu'on a pour ne pas dire les choses à un certain moment pour qu'ils ne nous imitent pas, ben, idéalement, il faudrait qu'on fasse la même chose pour tout un tas de choses, pour les écrans, pour l'alcool, pour le tabac, pour, en fait, pour toute consommation qui pourrait amener vers un, une consommation abusive ou une consommation non saine. Et, et les écrans, ça fait partie de ça aussi. En fait, les écrans, D'abord, il y a plein de types d'écrans. Il y a le téléphone, il y a l'ordinateur, il y a la tablette, il y a tout ce qu'on en fait, il y a les dessins animés. Il y a, Alors, moi, moi j'ai une petite euh, j'ai une petite marotte, une petite drogue du soir. Hein. Euh, J'aime bien me balader sur le bon coin. Voilà. Donc, on peut faire tout un tas de choses avec les, 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 les écrans. On peut, on peut hacker euh, le, le, le gouvernement américain ou aller sur le bon coin ou regarder Petit Ours Brun. Et, oui. Le contenu, ça joue aussi. Les écrans peuvent nous apporter du plaisir. Et ce plaisir, il est bon pour nous. Et pour Mais, nos enfants. Et pour nos enfants. Mais voilà, c'est comme la bière. Une,
1: c'est bien. Douze, c'est pas, pas bien. Il y a aussi un autre souci, <rire> moi, je trouve, en tant que parent, qui me pose problème, c'est que... Bon, voilà, les écrans font partie de notre vie de toute façon, c'est comme ça. Euh, mais moi, ce qui me pose souci, c'est que c'est devenu maintenant un peu une monnaie d'échange, un chantage. C'est-à-dire que c'est soit la récompense, la carotte, soit la punition quand il euh, y a eu une bêtise à la maison. Et, et, et j'ai l'impression, pour ma part, hein, que tout passe par les écrans. Comment est-ce qu'on pourrait faire pour que, que les écrans n'aient pas ce rôle-là, en fait Alors,
2: si vous me demandez mon avis, moi, je vous déculpabiliserai complètement par rapport à ça. Tant qu'on garde de la mesure. C'est-à-dire, euh, moi, je fais partie de cette mouvance euh, qu'on appelle un peu irritante, hein, qu'on appelle de la psychologie positive, et euh... on aime. <rire> mais, mais en fait, c'est super et ça marche. C'est-à-dire qu'on par, on parle souvent de chantage. Alors, c'est pas tellement un chantage ou une récompense. C'est contractualiser quelque chose. Et encore une fois, ça, c'est pas grave. Notre espèce, on est une espèce collaborative, on communique par le don et le contre-don. Vous, si vous avez une copine que vous appelez tout le temps et qui ne vous appelle jamais, au bout d'un moment, vous ne l'appelez plus. Euh, c'est le don et le contre-don, c'est une réciprocité. Et Cette histoire d'écran, elle peut, on peut l'utiliser de manière intelligente pour faire partie de la réciprocité, tout en gardant de la mesure. Moi, Ce que je fais euh, dans, mon, dans mon CMP, c'est que je fabrique pour les parents des petits bordereaux, des petites contre-marques, comme des petits billets,
0: ouais. avec
2: mar marqué dessus bravo, tu as bien travaillé ou tu as fait ce qu'on te demandait ou voici 15 minutes d'écran. Et donc, mmh. à partir du moment où les parents se sont dit, ben bah, voilà, quand il y a école, un exemple, hein, quand il y a école, le lendemain, il ben, n'y a pas d'écran parce que c'est compliqué à gérer. Une fois qu'on a mis le doigt dedans pour l'arrêter, c'est compliqué. Ouais. Mais par contre, le week-end, c'est possible. Et eh bien, à chaque fois que tu fais ce qu'il faut et il faut être précis dans ce qu'on demande. Euh, tu te lèves à telle heure, tu me rends pas dingue, tu ne tapes pas sur ton petit frère. On passe un contrat,
1: pas. quoi, en fait. On passe des voilà contrats. passe des hein.
2: contrats. Et ouais. le salaire, c'est des minutes d'écran. Et là, dans le cadre de l'utilisation permis par le règlement de la famille, il peut utiliser, dépenser ses bons d'écran le week-end. Ça, ça ne pose aucun problème parce que c'est un contrat sain. Si on le formule dans l'autre sens, d'abord, ça devient moins sain dans la relation, et c'est inefficace. C'est de dire, si tu me casses les pieds toute la semaine, eh ben, ce week-end, je vais me venger je et tu n'auras pas ta télé. Alors, je me reconnais tellement
1: dans cette phrase.
2: <rire> moi, je reconnais tout le monde, même moi. -à dire Combien de fois je l'ai dit et, et je rembobine. Et pourtant, comme dirait l'autre, ne faites pas ça chez vous, je suis un professionnel, je, je rembobine <rire> et je mange ma langue. Et je dis, mais tu sais, si tu te couches tard, eh ben demain… Euh, on sera en retard et euh, pendant qu'on mangera le petit-déjeuner, on ne pourra pas regarder l'épisode de trop-trop. Mmh. Du coup, ben, par contre, si on se couche tôt et qu'on dort bien et que demain matin, on se dépêche, eh ben, on aura le temps de regarder l'épisode de trop pendant qu'on met les chaussures. Et du coup, là, comme j'ai vraiment bordé les conditions et les conséquences, ce temps d'écran, même si ça va faire hurler des gens, et ben ce, ce temps d'écran, moi, je l'offre comme un plaisir avec mon enfant. Je m'assois à côté et on se fait un petit trop-trop <rire> avant d'y aller. Ouais. Et, et ce n'est pas
1: dramatique, quoi. Alors, moi, je sais que j'ai parfois du mal vis-à-vis -vis de ça parce que euh, je trouve que j'ai peu de cohérence vis-à-vis -vis des écrans. Hein, voilà. J'ai en gros une ligne de conduite, mais je déroge quand ça m'arrange. Du coup, mes enfants savent qu'il y a une porte ouverte à la négociation, hein, ça c'est sûr. Et j'ai aussi, selon les jours, voire les moments de la journée, entre, je dirais, laxisme et fermeté, ce qui est totalement euh, contre-productif. Et généralement, c'est de là, je trouve, que naissent les psychodrames. Parce que je crie pour qu'ils arrêtent les écrans, eux, ils ne veulent pas, c'est la crise, ils deviennent agressifs aussi. Et comment on gère ce genre de situation quand, finalement, bah, ils ne nous obéissent pas, ils ne veulent pas éteindre et qu'eux deviennent euh, agressifs quoi. Ils, ils, ils piquent une crise. Comment, comment on peut faire pour éviter ces situations-là Alors, une fois qu'on est dans la situation, il faut manger
2: son pain noir et que la tempête, elle passe. Parce qu'en fait, toute la, toute la ruse de Sioux, c'est d'essayer d'anticiper d'éviter au maximum que ces situations-là arrivent, en fait. C'est là où on a du pouvoir. C'est dans le pouvoir de l'évitement, dans la prévention. Et alors, à chaque fois qu'on achète la paix sociale, il faut savoir qu'on fait un pacte avec le diable et que le diable réclame toujours son dû et que ça fait mal. Donc, à partir du moment où on le sait, on dit bah « ben voilà, là j'ai besoin euh, pendant un quart d'heure d'avoir la paix pour faire telle chose et je sais que je vais payer le prix après ». Mais il faut le savoir. Et je vais accepter de payer le prix et ça va décaler l'heure du dîner ou ça va être le bazar ou on sera en retard chez Tante Berthe, ou la sortie ne se fera pas. Et, et à partir de ce moment-là, une fois qu'on est d'accord avec soi-même et qu'on a accepté de payer le prix, parce qu'à ce moment-là, on en avait vraiment besoin, mmh. et ben après, quand arrive le moment de la crise, et bien, on serre les dents, on sait que ça va être compliqué. Et puis, et puis on, on évite de hurler et de, 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 de se flageller après et de passer par tous ces moments absolument abominables par lesquels tous les parents passent. C'est une et grande euh... solitude,
1: un moment de solitude éducative, on va dire. Voilà. Mais surtout,
2: à partir du moment où on donne une faille, il faut savoir qu'un enfant va tester cette faille jusqu'à ce qu'il soit sûr que la faille, la brèche, elle est bien refermée. Donc, c'est pour ça aussi qu'à chaque fois qu'on achète la paix sociale ou qu'on s'achète la paix personnelle, il faut savoir qu'on va le payer fort. On a ce travers-là parce qu'on est comme nos enfants par moments. On voit davantage la récompense immédiate, le soulagement immédiat, que la récompense plus tardive. Et donc, on préfère lâcher l'affaire quitte à payer plus tard, comme si c'était quelqu'un d'autre qui payait, pas nous, plutôt que de serrer les dents et de dire « bon, bah, après, ce sera quand même plus facile et moins compliqué ». Maintenant, on peut toujours ajouter quelque chose pour dire « attention les enfants, là il va se passer ça, parce que j'ai besoin de ce temps-là, c'est une exception et ça ne se reproduira pas
1: okay. ».
2: Et à partir de ce moment-là, ils savent qu'ils peuvent faire pipi par terre ou se transformer ou autre chose, ça ne, vous, ne, vous ne vous laisserez pas faire. Mais donc, il faut savoir que derrière, il y, y aura un bras de fer que vous n'aurez pas d'autre choix que de gagner avec du soft power, j'ai envie de dire. Parce que finalement, à chaque fois qu'on qu se met dans des états pas possibles et qu'on se met à hurler, c'est un peu un aveu d'échec. Et voilà, eux, ils le savent. Ils savent qu'ils sont en train de marcher, piétiner nos nerfs. Et que voilà. L'autre chose, c'est que les écrans appellent l'attention. Ça, c'est une réalité. C'est-à-dire qu'on se fond dans l'écran. La perception du temps, elle est abolie. Quand on est dans ces activités-là, comme quand on est dans toute activité qui fait très plaisir et qui stimule tous les neurones à la dopamine, ouais. euh, on se drogue à notre propre plaisir. Et à partir de ce moment-là, sortir de là, ça devient compliqué. L'écran devient comme un espèce de bain moussant merveilleux. Euh...
1: Oui, moi, je me rends compte si euh, mon fils, je lui dis « bon, maintenant, c'est fini, tu éteins, tu éteins », il ne m'entend pas. Et euh, si je commence à m'énerver et que je ferme l'ordinateur d'un coup, alors qu'il est en plein milieu, euh, soit d'une partie ou soit d'un épisode, oh. là, c'est la catastrophe. Sacrilège Non, mais ça, c'est… En fait, c'est extrêmement… Mais j'avais prévenu, en fait. mais il n'avait pas écouté. <rire> alors, il n'avait pas écouté
2: ou une partie de son cerveau n'avait pas vraiment ni réalisé ni entendu. C'est pour ça qu'il faut toujours prévoir et anticiper. D'abord, il faut expliquer aux enfants que euh, c'est vrai que les écrans, il y a un effet, c'est que ça trifouille avec euh, le, les parties de leur tête qui régulent l'écoulement du temps. Et donc, eux, ils ont l'impression qu'il s'est passé cinq minutes, mais en fait, vous, vous savez qu'il s'est passé une demi-heure. Donc, mmh. dans ce cas-là, il faut un juge de paix. Alors, un juge de comment, paix, c'est mon deuxième meilleur copain. C'est le minuteur qui fait du bruit. Vous savez, celui de nos grands-mères, là, qui cuisine. Ah oui, accueilli. pour faire les œufs, oui. <rire> Parfait. Donc, quand, quand ce truc-là se met à sonner, c'est du conditionnement ouais. opérant. Quand ce truc-là se met à sonner, ils ne peuvent pas, leur cerveau ne peut pas ne pas entendre. Ah. Et donc à ce moment-là, vous pouvez retourner les voir et dire voilà, tu vois, ton temps, il est écoulé, tu termineras plus tard. Et juste s'ils sont en train de faire une partie de quelque chose, il faut leur laisser le temps de sauvegarder. Parce que sinon, okay. ils, perdent, euh, ils perdent tout ce qu'ils ont fait avant et finalement, ils ont une sensation de perdre du temps qui est terrible. Pour ceux qui sont joueurs, qui font des jeux, il faut savoir que euh, les gens qui, les game designers, en fait, les gens qui font les jeux, ils ont tout compris à la récompense. Parce que beaucoup de psy, tout ce que vous voulez, euh, n'ont pas franchement compris. Les commerciaux, eux, l'ont parfaitement compris. Et mm -hmm. en fait, euh, ils il, il surstimulent les réseaux de la récompense immédiate dans le cerveau. Quand vous jouez à Mario et que, euh, toute, à chaque fois que vous gagnez une pièce, votre cerveau, il y a un petit pic d'excrétion de dopamine dans les neurones qui fait un petit brrr, je me sens bien. Ah oui. euh, et donc, ça, ça permet de, de ponctuer. Et en fait, ça fractionne en fractionnant le plaisir. C'est comme si vous leur mettiez des petites miettes de plaisir qu'ils suivent, qu'ils picorent comme un petit oiseau. Vous voyez Et plutôt, et d'ailleurs, même avec les écrans, euh, on, on l'a vu hein, pendant, pendant le confinement pour les enfants qui travaillaient sur écran. Oui. Donc, ils, ils apprenaient presque mieux sur écran parce qu'ils allaient de récompense en récompense, alors que quand ils sont à 25 dans une classe avec le prof euh, euh, enfin, au bout de la classe, voilà, qui raconte des choses qui ne les passionnent pas forcément, bah, du coup, ils, se, ils décrochent plus facilement. Est-ce que vous alors, avez remarqué que pour vous, c'est plus facile de regarder, on va dire, trois heures Ça, ça, ça s'appelle même du binge-watching trois heures de série télé alors que si je vous avais dit venez on va regarder un vieux film qui dure trois heures vous m'auriez dit ah quelle horreur voilà alors Ça, comment on l'explique bah, c'est le fractionnement quand on fractionne une tâche quelle qu'elle soit quand on navigue dans le temps cinq minutes par cinq minutes dix minutes par dix minutes ou une demi-heure par une demi-heure on peut tenir beaucoup plus longtemps que si je vous dis d'emblée vous allez vous taper cinq heures de
1: film japonais Alors, j'avais une dernière question. Quels sont, malgré tout, hein, parce qu'il faut quand même le savoir, les critères qui doivent nous alerter, nous les parents, chez nos enfants Est-ce que vous euh, pourriez nous dire ce qu'on doit faire Et puis, est-ce qu'on est qu peut parler d'abord d'addiction euh, aux écrans pour les enfants Oui, tout à
2: fait. On peut absolument parler d'addiction. Ça s'appelle une consommation sans substance, même si a la substance, euh, voilà, enfin, ça à dire sans substance euh, euh, type euh, alcool, euh, cannabis ou autre. Donc, c'est quand en même… même... Voilà, c'est quand même une addiction. Il y a des addictologues qui s'occupent de l'addiction aux écrans. C'est une question vraiment, vraiment complexe. Et euh, je dirais, il faut se faire confiance et avoir confiance dans son intuition de parent. Si Merci. vous sentez que c'est trop, ne vous dites pas, c'est pas grave, ça va passer. À partir du moment où quelque chose vous dérange, c'est que ça va pas. C'est-à-dire, si, en
1: fait, si on sent par exemple son enfant trop renfermé, s'il n'y a plus de communication, ce genre d'alerte
2: Soit il est trop renfermé, soit il est trop dans ses écrans, euh, soit vous avez l'impression que euh, l'écran, c'est devenu euh, euh, le nouveau squatteur rival de la famille et que euh, du coup, il n'est plus avec vous, il est avec son écran tout le temps. Enfin, il ou elle, hein, d'ailleurs, vous voyez mm
1: -hmm. Si vous
2: avez l'impression que cet objet prend trop de place par rapport à ce que vous, vous voudriez. Euh, il faut se poser des questions et il faut poser des questions. Il ne faut pas se dire, euh, bon, c'est un truc qui va passer, quoi, parce qu'en en fait, euh, ça ne passe pas.
1: Alors, qu qu'est-ce que, qu que vous conseilleriez aux parents de faire Alors, d'en discuter déjà. Alors, moi, je dis
2: toujours, une famille, ce n'est pas une démocratie participative, hein. c'est euh, une, par une parentocratie consultative, mais il faut être euh, conscient soi-même de ce qu'on veut. C'est-à-dire, au départ, entre parents, parlez-vous-en. Faites un petit peu un état des lieux de ce qui vous gêne, de ce qui ne vous gêne pas. On est surpris parce que des fois, entre parents, on tombe d'accord sur plein de choses et entre parents, des fois, on n'est pas d'accord. Écoutez la, la, voilà, la position de l'autre. Essayez de voir quelles sont les règles, les petites règles et les grandes règles de la famille. Et mm -hmm. si vous êtes une famille monoparentale, demandez à, à quelqu'un de proche de vous aider, d'être de, de, un petit peu quelqu'un en regard qui peut vous aider à réfléchir pour au moins être au clair sur ce que vous voulez ce que vous ne voulez pas. Et à partir de ce moment-là, c'est plus facile d'aller voir son enfant et de dire écoute, ça, ça ne va pas, ça, avec ça, je ne suis pas d'accord, on va instaurer des nouvelles règles. Euh, vous pouvez vous faire aider vous pouvez vous faire aider euh, par des psychologues. Euh, qui, euh, Alors, souvent, pour ce, ce genre de, de, de difficultés, pour, comme pour, les, pour tout ce en fait, qui a trait à des, à des comportements qu'on ne veut pas, c'est pas mal d'aller voir un psychologue comportementaliste parce qu'il va vous aider vraiment à faire la part des choses entre ce, ce dont vous avez envie, ce qui vous gêne, ce que vous ressentez, etc. Euh, on parle toujours de, de, de psychologues comportementalistes, mais on oublie qu'ils sont d'abord cognitivistes avant d'être comportementalistes, c'est-à-dire qu'ils vous aident à démêler vos voies de pensée qui sont un peu enchevêtrées et on pense un peu tout en même temps. Et eux, ils peuvent vous aider à mettre tout ça à plat et d'essayer de comprendre ce qui gêne. Et ensuite, ils peuvent vous donner des astuces pour comment interagir avec votre enfant pour essayer de border les choses et poser les limites. Et si ça encore, ce n'est pas suffisant et que mmh. vous avez l'impression que cet enfant, il délaisse sa famille, ses études, euh, voir ses copains, et que vraiment, il y a quelque chose qui ne va pas et que dans, son, dans sa façon de grandir, vous trouvez qu'il y a quelque chose qui n'est pas harmonieux et qui vous gêne, à ce moment-là, n'hésitez pas à aller voir un psychiatre, à aller voir un professionnel, à en parler aux professionnels de l'enfance autour de vous.
1: Merci, hein. merci beaucoup Dr Beadori. merci euh, d'avoir su nous expliquer euh, comment s'y retrouver avec nos enfants euh, nés avec les écrans. On comprend mieux quels sont les dangers, mais aussi quelle attitude adopter pour ne plus se sentir euh, trop dépassé dans la gestion de ces écrans. Retrouvez sur le site parent.fr tous nos témoignages et nos articles sur le sujet. Vous pouvez nous écouter sur Spotify, Deezer, Soundcloud et toutes les plateformes de podcast. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à nous laisser des commentaires, mettre des étoiles sur Apple Podcast. Vous pouvez aussi nous écrire sur le Facebook, l'Insta de Parents ou le forum de Parents.fr. On a hâte de vous lire. Je suis Dorothée Saada et je vous ai présenté ce podcast réalisé par Nicolas Jean et co-réalisé par Estelle Santas. À très vite pour le prochain épisode de Galère sa mère. Au revoir
0: Sarah. Au revoir. Merci beaucoup.